0: »Ein einzelner Schuss in den Hinterkopf. Wie bei einer Exekution. Viele Menschen halten das für einen grausamen Tod, doch in Wahrheit ist er das nicht. Zumindest nicht für das Opfer. Die Zeit, die ein Neun-Millimeter-Geschoss benötigt, um in den Schädel einzudringen und auf der anderen Seite wieder auszutreten, beträgt dreizehntausendstel Sekunden. Dabei zertrümmert es zunächst die Schädeldecke, um dann mit derartig hoher Geschwindigkeit die Gehirnmasse zu durchschlagen, dass das Nervensystem keine Zeit hat, Schmerzreize zu senden. Bei korrektem Eintrittswinkel geht die Kugel in aller Regel durch die Großhirnrinde, das Kleinhirn, sogar den Thalamus, und das Gehirn hört auf zu funktionieren, was den sofortigen Tod zur Folge hat. Ist der Winkel ungünstig, kann das Opfer überleben, allerdings nicht ohne eine massive Schädigung des Gehirns. Die Eintrittswunde ist meistens nicht größer als eine kleine Weintraube, die Austrittswunde hingegen kann den Durchmesser eines Tennisballs haben, je nachdem, welche Munition verwendet wurde. Das männliche Opfer auf dem Foto, das Detective Robert Hunter vom Raub- und Morddezernat des L.A.P.D. gerade betrachtete, war einen schnellen Tod gestorben. Die Kugel war sauber quer durch den Schädel gegangen und hatte dabei Kleinhirn, Temporal- und Frontallappen durchschlagen. Eine tödliche Schädigung des Gehirns innerhalb von drei Zehntausendstel Sekunden. Weniger als eine Sekunde danach hatte der Mann tot auf dem Boden gelegen. Es war nicht Hunters Fall. Er gehörte Detective Terry Radley aus dem Hauptbüro. Die Ermittlungsfotos waren durch ein Versehen auf Hunters Schreibtisch gelandet. Gerade als er das Foto zurück in die Akte schob, klingelte das Telefon auf seinem Schreibtisch. »Detective Hunter, Morddezenat 1«, meldete er sich. Wahrscheinlich war es Radley, der wissen wollte, wo seine Bilder abgeblieben waren. Schweigen. Hallo. Spreche ich mit Detective Robert Hunter? hörte er eine raue Männerstimme in ruhigem Tonfall fragen. Ja, ich bin Detective Robert Hunter. Kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen? Hunter hörte, wie der Anrufer ausatmete. Das werden wir gleich sehen, Detective. Hunter runzelte die Stirn. »In den nächsten paar Minuten benötige ich Ihre volle Aufmerksamkeit.« Hunter räusperte sich. »Tut mir leid, ich habe Ihren Namen...« Detective. Halten Sie den Mund und hören Sie mir zu,« schnitt der Anrufer ihm das Wort ab. Nach wie vor ließ seine Stimme nicht die kleinste Gefühlsregung erkennen. »Das hier ist keine Unterhaltung.« Hunter schwieg. Das LAPD bekam jeden Tag Dutzende, manchmal sogar Hunderte merkwürdiger Anrufe von Betrunkenen, von Junkies auf einem Trip oder von Gangmitgliedern, die der Polizei imponieren wollten. Von Hellsehern, von Leuten, die eine Verschwörung in höchsten Regierungskreisen oder eine Invasion durch Außerirdische melden wollten, ja sogar von Spinnern, die behaupteten, Elvis in ihrem Restaurant gesehen zu haben. Doch etwas im Tonfall dieses Mannes, in seiner Art zu sprechen verriet Hunter, dass es ein Fehler wäre, den Anruf als Scherz abzutun. Er beschloss, fürs Erste mitzuspielen. Hunters Partner, Detective Carlos Garcia, saß an seinem Schreibtisch ihm gegenüber. Ihr kleines Büro lag im fünften Stock des Police Administration Building im Zentrum von Los Angeles. Garcia, der sich die langen, dunkelbraunen Haare zu einem glatten Pferdeschwanz zurückgebunden hatte, las gerade etwas auf seinem Bildschirm und bekam von dem Gespräch seines Partners nichts mit. Er hatte sich auf seinem Stuhl nach hinten gelehnt und die Hände entspannt hinter dem Kopf verschränkt. Hunter schnippte mit den Fingern, um seine Aufmerksamkeit zu erregen, deutete dann auf den Hörer an seinem Ohr und machte eine Kreisbewegung mit dem Zeigefinger, um zu signalisieren, dass Garcia den Anruf aufzeichnen und eine Rückverfolgung einleiten sollte. Sofort griff Garcia nach seinem eigenen Telefon, wählte die Nummer der Einsatzzentrale und hatte in weniger als fünf Sekunden alles in die Wege geleitet. Er machte Hunter ein Zeichen, der ihm daraufhin bedeutete, das Gespräch mitzuhören. Garcia klinkte sich in die Leitung ein. Ich gehe davon aus, dass Sie einen Computer auf dem Schreibtisch stehen haben, Detective, sagte der Anrufer, und dass dieser Computer über einen Internetanschluss verfügt. Das stimmt ja. Eine angespannte Pause. Gut. Ich will, dass Sie die Adresse, die ich Ihnen gleich nennen werde, in Ihren Browser eingeben. Sind Sie bereit? Hunter zögerte. Vertrauen Sie mir, Detective. Sie werden das hier garantiert sehen wollen. Hunter beugte sich über seine Tastatur und rief seinen Internetbrowser auf. Garcia tat dasselbe. Okay. Ich bin soweit, meldete Hunter in ruhigem Ton. Der Anrufer nannte Hunter eine Internetadresse, die nur aus Zahlen und Punkten bestand. Sie enthielt keinen einzigen Buchstaben. Hunter und Garcia tippten die